0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Een Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Jolien van den Ende. We lezen vandaag Marcus 14, vers 43 tot 52. En terstond, toen hij nog sprak, kwam Judas aan, die één was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, Gezonden door de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een overeengekomen teken gegeven, zeggende... Die ik kussen zal, die is het. Grijpt hem en leidt hem voor zeker heen. En toen hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide... Rabbi, Rabbi. En kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een van hen die daarbij stonden, het zwaartrekkende sloeg de dienstknecht van de hoge priester... En hield hem zijn oren af. En Jezus antwoordde zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiet opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. En een zeker jongeling volgde hem hebben de een lijnwaad omgedaan over het naakte lichaam en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevlucht. Volgende week is het doodherdenking. Na al die jaren herdenken we nog steeds alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder de joden die omgekomen zijn. Heftig. Aangrijpend. Tot vandaag heeft dat vragen. Hoe kon het toch dat zoveel joden uit Nederland nooit meer terugkwamen... Allemaal omgekomen. Hoe kon het toch dat de Nederlanders de Duitsers hielpen met het oppakken van de Joden? Hoe konden mensen ertoe komen om Joden te verraden? Verraad. Dat is ook het thema dat ik vandaag uit dit Bijbelgedeelte naar voren wil brengen. Verraad van Judas. Maar ook verraad van de andere discipelen. Want je rabbi verlaat op het moment dat hij echt gevaar loopt, is dat geen verraad? De Judaskus staat in onze taal synoniem voor het meest laffe dat je ongeveer kunt doen. Het is het verraad van een vertrouweling. Niets doet meer pijn dan dat. Wat zal dit een enorme schok zijn geweest voor de andere elf discipelen? Dit hadden ze niet aanzien komen. Ik kan me hun verwarring goed voorstellen, ik kan me ook voorstellen dat ze allemaal gevlucht zijn, ook Petrus. Niet alleen dat ze hun vriend Judas daar zien staan, lijnrecht tegenover hen, maar ook de zwaarden, de stokken, de boze blikken. Ze zijn allemaal weggevlucht. En daar staat Jezus. Verlaten van allen. Ja, één van zijn discipelen is er nog, Judas. Maar Judas is nu een marionet van de duivel geworden. Lijnrecht tegenover Jezus. En de anderen... Ondanks hun stellige opstelling dat ze Jezus nooit zouden verlaten, zijn zij nu allemaal vandoor gegaan. Verraad van vrienden, dit is de menselijke kant. Maar daar, helemaal alleen, staat Jezus, de Zoon van God. Verlaten, alleen. En de mens komt zijn gram halen. Verraad. De mens door God gemaakt. Gekozen om God de rug toe te keren. Hier komt hij terug in de hof van Gethsemane om de hand aan God zelf te slaan. Krijgt de duivel met dit verraad door vriend en vijand zijn helse zin? Nee, want Jezus weet wat hij doet. Daar staat hij alleen. Maar hij blijft niet alleen. Hij staat daar juist vanwege dat verraad. De mens heeft God zijn schepper verraden. Maar God heeft het er, met eerbied gesproken, niet bij laten zitten. Al willen wij God niet meer, Hij wil ons nog wel. Wat een diepe gedachte. Hoe sta jij tegenover Jezus? Kijk eerlijk naar jezelf. Geen haar beter dan die discipelen. Zelfs niet aan Judas. Wees eerlijk. Jij had het kunnen zijn. Begrijp jij Paulus als hij het uitjubelt dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren? Hij, hij alleen heeft door de gevangenis van zijn zoon de zonde van verraders op zich genomen.